0: Vielleicht kennst du das, wenn etwas passiert in deinem Leben, das dir den Boden unter den Füßen wegzieht, etwas, das dich zum Beispiel sehr ärgert, was du unbedingt gerne anders hättest, aber nun passiert es so und du kannst es nicht ändern und du kannst vielleicht jemand nicht ändern, der nun mal so oder so handelt. Und dann fängt das Gedankenkarussell an, warum passiert das, warum passiert es mir? Warum immer ich, auch eine sehr beliebte Frage im Gedankenkarussell, oder was habe ich falsch gemacht, hätte das nicht anders laufen können, wie soll ich das jetzt schaffen, wie kann ich das umkehren, wieder in die richtige Richtung biegen und so weiter. Also solche Fragen türmen sich dann auf und bei mir ist es so, dass sich das wirklich irgendwann anfühlt wie so eine dunkle Wolke, die um meinen Kopf herum nebelt, sodass es schwer wird klar zu denken. Und es gab schon Dinge, Nachrichten, Ereignisse, die mich so geärgert haben oder über die ich mir so große Sorgen gemacht habe, dass ich gar nicht schlafen konnte, weil es die ganze Zeit in mir weitergearbeitet hat. Das hat mich sozusagen immer weiter vernebelt. Und der Nebel macht es nicht besser, sondern wird irgendwann Teil des Problems. Und auch wenn du die Sorge oder das, was dich ärgert, erstmal gar nicht ändern kannst, der Nebel muss nicht sein. Und mittlerweile weiß ich ganz gut, was mir dann hilft, wenigstens diesen Nebel loszuwerden. Und wenn ich dir jetzt sage, dass die Lösung für mich Demut heißt, dann ist es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass du da mit einem großen Fragezeichen sitzt. Und das könnte daran liegen, dass deine Vorstellung von Demut sich von meiner unterscheidet. Und du verbindest mit Demut auf jeden Fall nicht etwas, von dem du erwarten würdest, dass es gegen Stress, Sorge, Ärger oder Chaos im Kopf tatsächlich helfen könnte. Das wird sich ändern, wenn du diese Folge gehört hast. Und ich werde dir drei Dinge nennen, die mir zumindest helfen, meistens den Nebel loszuwerden. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit den Kindern Zelten war und als wir alle schon in den Schlafsäcken lagen, Da habe ich dummerweise nochmal meine E-Mails auf dem Handy durchgeschaut und da kam eine Nachricht, dass der Chef eine Veranstaltung, die wir lange geplant hatten und in die ich sehr viel Herzblut gesteckt hatte, abgesagt hat und de facto verboten hat. Und es spielt jetzt gar keine Rolle, worum es da ging, sondern es geht mir um meine Reaktion in dieser Situation und die Folgen. Denn als ich das gelesen habe, da war ich natürlich sofort hellwach, Vielleicht kennst du das, wenn dann das Herz klopft, wenn Adrenalin da ist, wenn es so brodelt und so eine Wut aufsteigt. Natürlich schön gemischt mit Verzweiflung, weil du schon ahnst, dass du gar nichts tun kannst. Und ich wäre natürlich am liebsten sofort losgefahren und hätte irgendwas unternommen. Aber ich wusste ja, dass ich jetzt gar nicht weg konnte und es war Wochenende und bis überhaupt darüber gesprochen werden könnte, irgendwann würden einige Tage vergehen mindestens. Und ich habe wie verrückt nach einer Möglichkeit gesucht, gegrübelt, an dieser Sache irgendetwas zu ändern. Und das hat mich wirklich verrückt gemacht, es hat mich wütend gemacht und zugleich ohnmächtig. Und je länger ich darüber gegrübelt habe, desto größer ist die Wolke über meinem Kopf geworden. Und natürlich konnte ich nicht schlafen, ich habe mich gewälzt und gewunden und damit war das schöne Wochenende vorbei, obwohl es ja gerade erst angefangen hatte. Und das tut mir im Nachhinein natürlich leid. Gar nicht für mich, sondern für meine Kinder. Die hatten ja gar nichts damit zu tun. Und ich habe sie aber trotzdem damit belastet, indirekt. Einfach weil ich die ganze Zeit über dieses Problem gegrübelt habe. Also ich gehe mal davon aus, du kennst das in irgendeiner Form. Und wenn mir nun damals jemand gesagt hätte, dass Demut die Lösung ist, dann hätte ich mich wahrscheinlich furchtbar aufgeregt, noch doppelt. Denn so wie ich Demut verstanden habe, hätte das bedeutet, dass ich so ein Ereignis wie diese Entscheidung vom Chef einfach hinnehmen würde. Dass ich mich der Entscheidung unterwerfe. Und das geht so ein bisschen gegen meine Persönlichkeit. Also Demut war für mich immer mit Unterwürfigkeit verbunden. Und das ist auch nicht so erstaunlich, denn Demut wird landläufig nun mal so verstanden. Und so steht es ja auch im Duden. Demütig gleich unterwürfig ergeben und der Duden bietet als Synonym für Demut auch noch das schöne alte Wort kniefällig an. Na super. In der Tradition der Schöpfungsspiritualität wird Demut ganz anders verstanden. Meister Eckart wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass das lateinische Wort für Demut, Humilitas, mit dem Wort Humus verwandt ist also mit der Erde. Demütig sein bedeutet also in der Perspektive einer Schöpfungsspiritualität zuerst mal vor allem, dass man mit der Erde verbunden ist, mit der eigenen Erdhaftigkeit und damit auch mit der Sinnlichkeit, mit dem Körper. Und Natürlich auch mit dem, was in der christlichen Tradition gerne Leidenschaft genannt wird. Und da gehen traditionell gleich die Alarmglocken an, denn für die christliche Tradition, die vorherrschend war und ist bis heute, leider, und das nicht die Schöpfungsspiritualität, ist Leidenschaft natürlich etwas, um das wir einen großen, weiten Bogen machen müssen. Und Leidenschaft meint nicht bloß sexuelles Verlangen oder sowas, sondern. Leidenschaft, das kann auch Zorn sein, das kann auch Trägheit sein, es kann Neid sein, also alle diese Dinge. Und in der spirituellen Tradition, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten eben vorherrschend war, ging es immer darum, diese Leidenschaften zu unterdrücken und am besten zu beseitigen. Und Meister Eckert dagegen, und er ist definitiv ein Vertreter der Schöpfungsspiritualität, Meister Eckhart rät davon ab, die Leidenschaften zu unterdrücken sondern er empfiehlt, den Leidenschaften, so wie er das nennt, den Zaum der Liebe anzulegen. Also wie bei einem Pferd, das Zaumzeug anzulegen, das Zaumzeug der Liebe. Und das heißt, Meister Eckhart betrachtet die Leidenschaften, also Ärger, Zorn, wie wilde Pferde. Und wilde Pferde sind ja erstmal nichts Schlechtes, sondern eigentlich etwas Wunderschönes die asketische Tradition, die Erlösungsspiritualität, die würde das wilde Pferd der Leidenschaft um jeden Preis bändigen wollen, also es notfalls mit Gewalt zähmen, es quälen und bestrafen, vielleicht sogar ein Bein abschneiden, damit es seine Kraft verliert. Und Meister Eckert rät, die Leidenschaft nicht zu beschneiden, sondern sie für sich arbeiten zu lassen. Und das ist Demut, da beginnt Demut. Und der erste Schritt dabei ist überhaupt mal die Anerkennung, das heißt die Zuwendung zur Leidenschaft. Ich bin zornig, ich bin stinksauer oder ich bin müde, ich bin träge, ich bin gelähmt, kann nichts mehr. Insofern hat Demut etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun und das bedeutet auch, Selbstbewusstsein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bewusstsein über dich selbst. Und das führt gerade nicht dazu, dass du dich klein und schlecht oder minderwertig fühlst. Sondern es stärkt eben dein Selbstbewusstsein. Demut in diesem Sinne stärkt dich und lässt dich die Erde unter den Füßen spüren. Die fruchtbare Erde, den Humus. Humilitas. Also diese Demut Bildet eine Grundlage für dein Standing, also dafür, dass du stehen kannst, dass du zu dir stehen kannst und dass du gerade stehen kannst für das, was dich bewegt und gerade stehen eben im Sinne von aufrecht stehen. Demut in diesem Sinne richtet dich auf und stärkt deine Autonomie und Souveränität weil du die Dinge nicht mehr nur passiv erleidest, sondern weil du dich zu ihnen verhältst. Das heißt, aktiv eine Haltung einnimmst, eben eine aufrechte. Wir haben ein schönes Gebet in unseren Kursen, das Willkommensgebet, zum Beispiel in den Naturübungen, in der wilden Weisheit. Da kannst du an der Schwelle, wenn du in die Auszeit gehst, in die Natur, mit diesem Willkommensgebet beginnen. Ich begrüße alles, was jetzt zu mir kommt weil ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Und hier geht es darum, diese Haltung einzuüben, diese Haltung der Demut. Und das ist eine Haltung der Autonomie und der Souveränität. Das heißt ja nicht, dass ich alles bestimmen kann oder dass es alles nach meiner Nase geht, sondern dass ich mich zu den Dingen verhalte, die eben passieren und die ich vielleicht nicht ändern kann. Und somit ist Demut eine Haltung, die mir genau in solchen Situationen hilft, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere. Deshalb das Willkommensgebet. Wir üben sozusagen diese Haltung schon mal prophylaktisch. Und wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, dann ist das genau das, was Meister Eckhart meint, wenn er vom Zaumzeug spricht, also um in dem Bild der Leidenschaften zu bleiben, dann taucht das wilde Pferd auf in mir und würde am liebsten durchgehen. Und Pferde sind Herdentiere und Fluchtiere. Das heißt, wenn Meister Ecker die Leidenschaften als wilde Pferde bezeichnet, dann ist das ein krasses Gegenbild zu der Betrachtungsweise der vorherrschenden Tradition. Die betrachtet die Leidenschaften eher als Raubtiere, die die fressen wollen. Aber wilde Pferde wollen niemanden fressen. Die wollen einfach nur frei sein. Und die gehen auf Nummer sicher. Und das steckt hinter den Leidenschaften. Das ist der Weg, der uns jetzt gebar erscheint der uns sicher erscheint, vielleicht weil wir ihn schon kennen, weil wir ihn lange ein, eingeübt haben, weil das eine Prägung ist. Und es ist Demo zu bemerken, dass ich mich da vielleicht verrenne so, oder dass ich erstarre, dass ich gelähmt bin oder oder. Selbstbewusstsein. Und ich möchte dir drei ja, einfache Dinge nennen, die dir ermöglichen, Ja, diesem wilden Pferd näher zu kommen, das wilde Pferd zu zähmen, für dich zu gewinnen. So, vor allem in so einer Situation, in der du grübelst und die Gedanken kreisen, in der du vielleicht nicht schlafen kannst. Wie kannst du dich erden? Und das ist ja dann sozusagen eine Demutsübung, die Füße erstmal wieder an den Boden zu kriegen, an den Humusboden. Und das ist auch tatsächlich das Erste, in den Körper gehen, präsent sein im Körper, vor allem Kontakt mit der Erde aufnehmen, also bewusst spüren, wo du die Erde berührst und dass du die Erde berührst. Du kannst einfach damit beginnen, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst, auf das Einatmen und Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Und mit jedem Ausatmen stellst du dir vor, dass du ein bisschen tiefer in die Erde sinkst. Und es ist ganz egal, ob du stehst oder sitzt oder liegst, du gehst mit der Aufmerksamkeit dorthin, wo dein Körper die Erde berührt, den Boden berührt. Und mit jedem Atemzug stellst du dir vor, wie du tiefer einsinkst. Also auf diese Weise durchatmen. Und dann lässt du die Schultern locker und die Stirn locker, Und lässt dich wirklich sinken, einsinken in die Erde und spürst dein Gewicht, das Gewicht deines Körpers auf der Erde. Und das genügt vielleicht schon, um dich den Boden auch im übertragenen Sinn wieder spüren zu lassen. Und natürlich kannst du die Übung noch ein bisschen erweitern. Du kannst zum Beispiel in jeder Situation eine Fußmassage machen, ganz unauffällig. Sieht überhaupt niemand. Du drückst einfach die Füße auf den Boden. Mit der Ferse, mit den Zehen. knetest das mal richtig durch. Mal die Fußseiten. Du musst dafür noch nicht mal die Schuhe ausziehen. Also du kannst das machen, wo du bist. Egal, wo du bist. Und natürlich geht immer auch noch mehr. Du kannst mit den Händen deinen ganzen Körper abstreichen. Oder auch vorsichtig abklopfen. Von der Schädeldecke, vom Kopf, über das Gesicht über den Nacken, die Schultern, die Arme, bis hinunter zum Bauch, über die Hüften, die Beine, bis zu den Fußspitzen. Also einfach alles abklopfen. Ich bin da. Natürlich kannst du auch hüpfen. Oder du kannst eine Runde spazieren gehen, wenn es nicht gerade mitten in der Nacht ist, so wie damals, als ich die E-Mail vom Chef bekommen habe. Also ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass dir selbst noch viel mehr einfällt, wie du dich in so einem Moment mit deinem Körper Und mit deiner körperlichen Präsenz verbinden kannst. Entscheidend ist, dass du dich verbindest. Denn das macht dich in dem Sinne demütig. Also verbindet dich mit der Erde und deiner Erdhaftigkeit. Und das zeigt ja auch, ganz egal was passiert, ganz egal was deine Aufmerksamkeit anzieht und was deine Energie zieht, sodass sich da so eine Wolke bildet, das Leben geht trotzdem weiter. Du atmest ja auch weiter. Dein Herz schlägt weiter. Also sich das bewusst zu machen und da hineinzugehen, in diese Präsenz, in die Sinne, in die Sinnlichkeit. Wo bin ich jetzt gerade? Was sehe ich? Was höre ich? Wer ist da? Das ist ein guter und auch zentraler Ausgangspunkt für deine Autonomie, weil da bist du ja jetzt wirklich. Und dann kommt der zweite Schritt. Das ist eine Frage, die du dir stellen kannst und die dir helfen kann, den Nebel zu lichten, aufzulösen. Weil sie dir einen Fokus gibt. Und weil sie diesen ganzen Fragen, die da alle sind, die Energie entziehen kann. Also warum ich, warum so, warum jetzt und so weiter. Diese Fragen saugen alle Energie ab. Uns geht ja darum, diese Energie umzulenken. Also eben für sich zu nutzen. Die Frage ist, wie möchte ich es jetzt haben, Wie möchte ich es jetzt haben? Und mit dieser Frage richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Qualität, die du dir wünschst. Und das bedeutet nicht äußerlich zu fragen, was möchte ich gerne anders haben? Das ist ja meistens das Problem, dass du das nicht bekommst. Geht ja jetzt nicht. Sondern die Frage, wie möchte ich es jetzt haben, bezieht sich auf eine innere Qualität. Und die ist ziemlich schnell greifbar. Dafür braucht es in der Regel gar keine großen Bedingungen. Ganz banales Beispiel, wenn du ganz toll den Frühstückstisch gedeckt hast und du hast dir wirklich viel Mühe gegeben, weil du dir wünschst, dass alle zusammensitzen und jetzt ganz gemütlich frühstücken. Und dann streiten sich aber alle, deine Kinder zum Beispiel. Oder jemand ist schlecht gelaunt. Oder jemand hat wenig Zeit, ist ganz schnell weg, danke, tschüss. Also es können jetzt nicht alle zusammenkommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du dann enttäuscht bist weil du dir ein schönes, gemütliches, gemeinsames Frühstück gewünscht hast und diese Enttäuschung kann zu Ärger werden. Bei mir zieht sich dann alles zusammen im Bauchraum, im Herzraum, im Kopfraum, dann kommt wieder diese Wolke und wir sagen ja auch, dann verfinstert sich die Miene und ehe ich mich versehe, bin ich selbst schlecht gelaunt. Wenn es gut läuft, bin ich demütig, dann merke ich das, dann erinnere ich mich, dann hilft mir durchatmen, die Erde spüren mich erden und die Frage wie möchte ich es jetzt haben. Und auch wenn ich die anderen nicht ändern kann, aber ich kann die Qualität, die ich mir wünsche, für mich selbst ernst nehmen und ihr Raum geben. Und dann konzentriere ich mich darauf, in diesem Fall auf die Gemeinschaft, auf das Verbundensein. Das ist ja die Qualität, die ich mir gewünscht habe und die, oder für die ich mich überhaupt bemüht habe. Wenn ich meiner Enttäuschung folge, wenn ich mich von der wolke einnebeln lasse dann sage ich am ende wahrscheinlich dinge wie ja oh, können wir nicht einmal in ruhe und in frieden zusammen frühstücken immer ist streit oder irgendwas oder immer musst du weg oder so ähnlich aber hilft ja nichts so wenn ich der qualität in diesem fall gemütlichkeit gemeinschaft näher kommen will kann ich versuchen ihr raum zu geben also selbst die Verantwortung für diese Qualität übernehmen. Und dann wahrscheinlich werde ich eher nicht das sagen, sondern das Gespräch oder das Frühstück wird anders verlaufen. Vielleicht gelingt es auch gar nicht, die Wut oder die Enttäuschung jetzt komplett aufzulösen. Huh, dann ist sie weg. Es wäre auch okay. Vielleicht gelingt es aber, die Wut und die Enttäuschung dann auf eine Weise zum Ausdruck zu bringen, die beim Gegenüber nicht als Vorwurf ankommt sondern eher als ein Wunsch, nicht als ein Müssen, sondern als ein Können. Und wenn ich dieser Qualität, die ich mir wünsche, in mir Raum gebe, also sie in mir Wirklichkeit werden lasse, mich mit ihr verbinde, dann ändert sich zwar im Außen nichts, aber eben in mir. Und in mir bin ich immer der Chef oder die Chefin. Natürlich ist das keine ganz leichte Übung, aber die Frage hilft, dich zu erinnern und dich zu verbinden, eben mit dem Bereich, in dem du immer autonom und souverän bist. Und niemand kann über dein Inneres herrschen, wenn du es nicht zulässt. Ich weiß, dass das theoretisch klingt, ich kenne das, wenn das Ego dann sagt, Quatsch mit Soße, lass uns kämpfen, yeah. aber es hilft nichts, Gewalt ist. Ist keine Lösung. Und du kannst ja die anderen nicht zwingen, jetzt dafür zu sorgen, dass du dich beim Frühstück bitte gut fühlst. Und wenn du deinen Ärger unterdrückst, also wenn du so tust, als wäre alles in Ordnung, jetzt bloß nicht aufregen, bloß nicht aufregen. Also wenn du, um mit Meister Ecker zu sprechen, das wilde Pferd des Zorns mit Gewalt unter deine Kontrolle bringst, dann wird das wehtun. Und das zieht auch Energie Und führt auch nicht zu dem, was du dir wünschst. Und führt dazu, dass sich die Energie wahrscheinlich woanders entlädt. Und möglicherweise wird es noch mehr zerstören, als dir lieb ist. In diesem Fall, wenn du das so unterdrückst, wird sich das wahrscheinlich gegen dich selbst richten. Also ich finde es spannend zu erkennen, dass hinter der Wut, hinter dem Zorn oder welchen Leidenschaften auch immer, eben ein Motiv steckt. Du bist ja nicht grundlos ärgerlich, sondern weil du etwas erreichen möchtest. Es gibt eine Sehnsucht. Und diese Frage, wie möchte ich es jetzt haben? Wie? Welche Qualität? Die kann dir helfen, diese Sehnsucht offenzulegen und eben die Qualität, um die es eigentlich geht. Vielleicht hilft dir noch ein Beispiel. Ich erzähle es einfach mal. Ich erinnere mich, als wir heiraten wollten, da waren wir beim Pfarrer zum Traugespräch. Und unser Wunsch war, Es war wirklich wichtig für uns, dass wir da, wo wir feiern, auch heiraten. Also das heißt, wo die Zeremonie stattfindet, da wollen wir auch feiern. Wir wollten das nicht trennen. So erst die Arbeit äh, in der Kirche, Gottesdienst und dann das Vergnügen. Party. Wir hatten einen Freund, der Priester ist und der hätte das auch gemacht. Also der hat die Trauung äh, mit uns gestaltet. Und wir hatten einen Saal gemietet und da wollten wir feiern Und da wollten wir heiraten. Und der Tisch in dem Saal, an dem wir zwei dann sitzen würden, beim Gottesdienst, das sollte also der Altar sein. Und später beim Fest sollte das der Tisch sein, an dem wir sitzen. so dass also die Tische, an denen wir alle gesessen haben später, das irgendwie auch der große Altar gewesen wäre. Also uns war das wichtig, diese Verbindung zu knüpfen. Und wir haben uns auch nichts dabei gedacht und haben das dem Pfarrer der ja sozusagen verwaltungsmäßig zuständig ist und da alle Papiere ausfüllen muss und so weiter. Dem haben wir das erzählt. Und unser befreundeter Priester hat uns auch gebeten, den Pfarrer zu informieren, weil man das halt so macht und so weiter. Und wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das alles gar kein Problem ist. Und der Pfarrer wird begeistert sein. Aber dem war nicht so. Der Pfarrer hat sich quergestellt. Und er meinte, ja also Entschuldigung, eine Hochzeit kann ja nur in der Kirche stattfinden. Und tatsächlich ist das irgendwie auch so, also... Rechtlich, in der Kirche gibt es irgendwelche Regeln, aber das war uns natürlich völlig egal. Wir wollten trotzdem beides an einem Ort machen. Also was nun? Und das war auch so eine Sache. Also vielleicht hat die keine schlaflosen Nächte zur Folge gehabt, aber es hat uns schon gewurmt. Es hat mich gewurmt. Natürlich habe ich mich furchtbar aufgeregt über die Kirche und die ganze Korrentenkackerei. Und es ist ja klar, wieso alle austreten, wenn Kirche so ist. Und ich erzähle das, weil ich an dem Beispiel sehr gut deutlich machen kann, meine ich, was diese Frage bewirken kann. Wie möchte ich es jetzt haben? Also den Fokus weg von dem, was die Energie nur abzieht, die ganze Aufregung, der Ärger über Kirche an sich. Das hat uns kein Stück näher gebracht zu dem, was wir eigentlich wollten. Nämlich eine Feier, in der der Gottesdienst, die Zeremonie, nicht abgetrennt ist von dem Ort, wo die Party stattfindet. Und ich kürze das jetzt mal ab. Ich sage einfach, was wir am Ende gemacht haben. Wir haben den Gottesdienst im Saal begonnen, also im Partyraum. Und dann ist die ganze Hochzeitsgesellschaft, 120 Leute mit Priester in vollem Ornat, Brautkleid, in einer großen Prozession, und wer katholisch ist, der weiß, Prozession sehr zu schätzen, also in einer großen Prozession von dem Saal über die Ampel durchs Rotlichtviertel, alles in allem so 700 Meter, in die Innenstadt zur Kirche gegangen, zu Fuß. Dann war da die Trauung, also das Ja-Wort, das hat so zehn Minuten gedauert, Viertelstunde, und dann ist die ganze Bagage wieder in großer Prozession zurück in den Saal. Und da haben wir den Gottesdienst beendet mit der Eucharistiefeier, also mit Kommunion, mit allem drum und dran. Und dann gab es Essen und dann war Party. Und ich sagte, dir, das hat so viel Spaß gemacht. Es sind die unglaublichsten Fotos entstanden in dieser Prozession. Und am besten fand ich noch das Gesicht der Küsterin, die da in der Kirche alles vorbereitet hat, Kerzen an und so. Die hat die Welt überhaupt nicht mehr verstanden, was denn das überhaupt für ein Gottesdienst war. Es war wunderbar. Es war die schönste Trauung, die schönste Party. Wir haben an dem Tisch gesessen und gegessen, der im Gottesdienst unser Altar gewesen war und wir haben an dem gleichen Tisch gefeiert und das war es, was wir wollten. Das war die Qualität, die wir uns gewünscht hatten und die hatten wir bekommen. Eben mit Prozession, also ganz katholisch. Und auf die Prozession wären wir ja von alleine überhaupt nicht gekommen. Aber das hättest du doch besser nicht erfinden können. Ich würde sagen, das war noch besser, als wir es ursprünglich geplant hatten. Also in diesem Sinne, vielen Dank, Herr Pfarrer. Es war zwar nicht Ihre Idee, aber wenn Sie uns nicht die Steine in den Weg gelegt hätten, dann hätten wir diesen Weg nie gefunden. Und ich will damit sagen, es lohnt sich, die Frage nach der Qualität zu stellen, nach der inneren Qualität, nach der Sehnsucht. Und verbunden mit dieser Frage, wie möchte ich es jetzt haben, ist schließlich noch eine dritte Möglichkeit. Ich will mal so sagen, wenn gar nichts mehr hilft, dann hilft vielleicht schreiben. Schreibt ja alles von der Seele, also bande sozusagen den ganzen Grübelgedankennebel auf Papier. Und wir arbeiten ja in unseren Kursen auch mit Schreibübungen. Wir nennen das Schreibcouncil. Also du gehst sozusagen mit dir selbst in einen Kreis, in einen Council. Und Council heißt, dass es nicht darum geht, etwas besonders Schönes oder Umfassendes zu schreiben oder zu diskutieren und Argumente zu wägen, sondern es geht darum, die Seele schreiben zu lassen, also von Herzen zu schreiben. Und das bedeutet praktisch, dass du dir eine bestimmte Zeit nimmst. Zehn Minuten zum Beispiel sind empfehlenswert. Und dann kannst du die Frage nehmen, wie möchte ich es jetzt haben? Und du schreibst einfach. Du lässt es einfach fließen. Und bewerte das nicht, was du schreibst, sondern lass es einfach laufen. Es muss ja auch niemand lesen, was du schreibst. Du kannst auch Dinge zu Papier bringen, die du vielleicht lieber besser niemals sagen würdest. Papier ist ja bekanntlich sehr geduldig. Also es geht auch darum, sich das zu erlauben, einfach wirklich alles zu schreiben. Und wenn du nicht weiter weißt, dann setzt du trotzdem nicht ab. Der Stift schreibt weiter. Das ist wichtig. Und du schreibst das letzte Wort nochmal, immer wieder nochmal, bis wieder Worte kommen. Wichtig ist, dass du schreibst und im Schreibfluss bleibst. Und irgendwann wirst du höchstwahrscheinlich in so einen Flow kommen, wo die Worte einfach fließen und eben nicht mehr durch den Filter des Verstandes gehen, sondern ungefiltert aufs Papier fließen. Also in den Körper gehen die Erde spüren, die Frage stellen, wie möchte ich es jetzt haben und schreib dich frei. Lass es mal raus, damit der Blick frei wird für das, was du wirklich möchtest. Probier es einfach aus und vor allem, wenn du das nächste Mal irgendwo dem Wort Demut begegnest, dann wirst du dich daran erinnern, was das bedeuten kann. Letzte Woche ging es hier um die Stelle, wo Jesus sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich hoffe, dass du das jetzt mit anderen Ohren hörst, dass du weißt, dass es nicht darum geht, dich klein zu machen, sondern darum bewusst und selbstbewusst durchs Leben zu gehen und mit beiden Füßen den Erdboden zu berühren, mit Autonomie in der eigenen Souveränität, in allem, was geschieht, verbunden zu bleiben verbunden mit der Erde, weil du ein Erdling bist, weil wir alle Erdlinge sind und das ist gut so. Du kannst etwas mitnehmen für dich. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Und vor allem, was du bisher unter Demut verstanden hast. Was du bisher darüber gelernt hast oder nicht gelernt hast. Und vielleicht hat sich was verändert an dieser Perspektive. Also schreib gerne einen Kommentar auf der Website, wenn du magst. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.